0: Imagine uma mãe e um pai com seu bebê recém-nascido sendo surpreendidos por homens de uma cultura diferente, roupas e modos diferentes dos seus, trazendo presentes incomuns para o seu bebê. Aqueles homens chegaram diante daquele bebê na manjedoura e reverentemente apresentaram seus presentes incomuns, mirra, incenso e ouro. O que passaria pela sua cabeça se você fosse a mãe daquele bebê? Maria atentamente observava os presentes que o bebê Jesus recebia e com certeza, como diz o evangelista Lucas, guardava todas as coisas em seu coração e refletia nessas coisas em seu coração. Os presentes entregues pelos magos do Oriente revelariam que aquele bebê era mais do que um simples bebê. Eles estavam diante do único que poderia trazer ao mundo direção, paz e segurança. Estavam diante do supremo profeta, o sumo sacerdote e o rei dos reis. Olha o que, que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 2, quando ele narra esse fato. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses presentes dados por esses homens refletem quem é Jesus. O que você gostaria de ganhar no final deste ano tão atípico? Se você pudesse escolher o que você realmente gostaria de dar de presente para os seus pais, seus filhos, seus sobrinhos, ou talvez se você já tem, os seus netos, creio que nesse ano os presentes mais desejados não serão os presentes materiais. A gente teve um ano muito difícil. Esse foi o ano em que desde o mais rico até o mais pobre, todos alinhamos nossas necessidades. Lembro de uma frase de um dos nossos médicos aqui da igreja, em uma das reuniões que fazemos para decidir sobre é, fechar ou não os nossos cultos, o médico disse o seguinte, os leitos dos nossos hospitais em Curitiba, Curitiba agora foram democratizados. Não temos nenhum, nem para o SUS, nem para o particular. Não temos leitos disponíveis. Todos nós, esse ano, independente de classe social, queremos proteção à saúde, queremos direção sobre o que fazer e, com certeza, queremos paz. Esse foi um ano em que aprendemos a valorizar não o que desejamos ter, mas o que somos e o que já temos. Os presentes entregues a Jesus por aqueles homens estranhos foram ouro, incenso e mirra. Real, realmente não eram presentes comuns. Talvez um tio, um pai ou um avô fanático por futebol, hoje em dia talvez ele desse uma camisa do Corinthians ou uma camisa do Atlético para um bebê. Mas eu não conheço ninguém que dê incenso, mirra e ouro. Aqueles presentes carregavam em si um significado profundo sobre a identidade, sobre o propósito e o destino daquele bebê. Os presentes que esses homens deram revelaram que aquele bebê traria direção, paz e segurança. A mirra confirmava a profecia dita por Moisés, que Deus levantaria um grande profeta que guiaria o povo, assim como Moisés fez. Profetas são aqueles que apontam a direção e ensinam como viver. O segundo presente, o incenso, revelava Jesus como sacerdote. Sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios pelos pecados das pessoas diante de Deus. Sacerdotes eram os mediadores da paz entre Deus e as pessoas. O terceiro presente era o ouro, e o ouro confirmava as profecias sobre Jesus, dizendo que ele seria rei. Uma das profecias, ela está em Isaías capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia e quiser acompanhar, é um texto lindo que fala sobre Jesus. Isaías capítulo 9, profetizando sobre Jesus, dizia o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Cada presente era uma confirmação das profecias na identidade, no propósito e no destino de Jesus. Uma das nossas maiores necessidades. É a necessidade de direção, a necessidade de propósito. Todos nós precisamos saber qual é o sentido da nossa vida. A juventude, por exemplo, se deslumbra com todo tipo de ofertas e acaba cedendo as pressões das drogas, da imoralidade sexual e muitas vezes da violência por falta de sentido. As grandes crises familiares ocorrem quando elas não têm direção nas famílias e não têm ensinamentos para viver bem. Não sabe para onde vai e nem como ir. Eu tenho observado, nesse tempo de pastoreio, crescer ainda mais nos últimos anos a, a falta de sentido nas famílias. Famílias que estão perdidas, que estão sem direção. O marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro e os filhos não sabem para onde ir. Essa falta de direção não ocorre somente nas famílias, mas também em todo tipo de organização. Todos precisam de direção. Eu lembro do início dessa pandemia, lá no início do ano, pastor Roberto ainda estava nos Estados Unidos, tinha ido a trabalho, depois ele se encontrou com a família dele lá, mas mesmo distante, ele imediatamente se conectou conosco. Passamos horas e horas em reuniões de oração e planejamento, analisando todos os possíveis cenários e depois de muita oração, o pastor Roberto, como coordenador da igreja, deu uma direção à nossa igreja. Assumimos a diretriz de que nosso critério de decisão não poderia ser político, nem econômico e nem ritualista, mas dizê-lo pela prevenção da saúde de cada pessoa, da igreja e também da nossa cidade. Tomamos uma direção, mesmo correndo alguns riscos. Semanalmente nós temos as nossas reuniões para buscar a orientação de Deus e definir um direcionamento para a igreja. Todos querem saber qual é a direção, principalmente nos momentos de adversidade. Vamos precisar economizar mais? Vamos precisar investir mais tempo juntos? Como nós vamos nos proteger? Como nossa empresa vai se reinventar? Como a nossa família vai se reunir de maneira a se proteger nesse Natal? Ou não vai se reunir para que a gente possa proteger os nossos pais, proteger aqueles que a gente ama? Precisamos de uma direção. Queremos saber para onde vamos e como vamos. Até Jesus vir, até aquele bebê vir a manjedoura, eram os profetas que falavam em nome de Deus e davam a direção para o povo. Os profetas diziam, Assim diz o Senhor. Mas quando Jesus veio, ele dizia, eu, porém, vos digo. Jesus é categórico em dizer que ele e somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele e somente ele nos leva ao Pai Celestial. Somente ele nos aponta o sentido da vida. É por isso que hoje lemos a Bíblia na perspectiva de Jesus, Lemos as Escrituras Sagradas sob a ótica de Jesus. Sua vida, sua obra na cruz, sua morte pelos nossos pecados e a sua ressurreição. Aqueles homens, aqueles magos, reconheceram com seus presentes que Jesus é o Supremo Profeta. Olha o que a Palavra de Deus diz sobre Jesus em Hebreus capítulo 1. Se você puder abrir, Hebreus capítulo 1. Depois nós vamos ler esse texto completo, mas vamos ler alguns versículos iniciais que falam de Jesus como supremo profeta. Hebreus 1 diz, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Deus nos falou por meio do Filho. O primeiro ofício de Jesus, o ofício de ser profeta, Ele vem comunicando, Ele vem ensinando a gente como viver. Ele vem proclamando o reino de Deus, Ele vem anunciando que chegou a salvação, que o reino está entre nós. As Escrituras dizem, dizem em Provérbios capítulo 29, versículo 18, que não havendo profecia, o povo perece. Não havendo profecia, o povo perece. Não havendo direção, uma família, uma organização, uma nação se perde. Como discípulos de Jesus, nós fomos comissionados por Ele a proclamarmos o Evangelho do Reino. Fomos chamados para apontarmos para Jesus e vivermos os valores do reino de Deus, sendo sal e luz. A nossa vida é vida profética, é voz profética nessa sociedade. O profeta aponta a direção e nos revela como viver. O profeta aponta o caminho e como trilhar pelo caminho. Jesus é o supremo profeta. Ele não somente nos apontou o caminho, mas ele é o próprio caminho. Jesus não é só a palavra, mas Ele é a palavra que se fez gente e habitou entre nós. Ele é o mensageiro e a mensagem. Ele é o próprio conteúdo da mensagem que proclama. Ter um encontro com Jesus e se render ao senhorio dEle nos dá direção para onde ir e como ir. Esse Natal nos chama a esse encontro. Afirmar os nossos pés no caminho que é Jesus em meio a esse mundo sem direção, Jesus é o profeta para nos guiar. Você tem olhado para Jesus? Você tem buscado em Jesus a direção para a sua vida? Que tal, daqui até o final do ano, você ler o Evangelho de Lucas, pelo menos dois capítulos por dia, com uma frase na sua mente, com um pedido na sua mente? Jesus, seja profeta em minha vida e me ensine a viver. Mas teve um segundo presente, além da mirra, que revela que Jesus é o único caminho, que Jesus é profeta e que nele temos direção e ensino, o segundo presente entregue ao bebê Jesus foi o incenso, que revela que Jesus é sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que nos traz a paz pela reconciliação com Deus. Jesus é o supremo sacerdote. Jesus nos dá a paz. O sacerdote era aquele que se colocava como mediador entre Deus e as pessoas. A missão do sacerdote era estabelecer a paz por meio de ofertas sacrificiais da parte das pessoas para Deus. A humanidade ela vive em guerra contra Deus. Vive em guerra contra si mesma e contra a própria natureza. Basta ficarmos atentos aos jornais e às notícias. As notícias revelam a na própria natureza clamando e respondendo aos ataques dos homens a ela. Os homens destroem a natureza e ela responde com doenças, pandemias, desequilíbrio e caos. O ser humano explora um ao outro e a resposta vem com violência, insegurança e guerras. O ser humano explora a si mesmo, explora o seu próprio corpo e a resposta vem com angústia de alma. Vem com dor e com vazios. A humanidade, por mais que pregue a paz, está em guerra contra tudo e contra todos. Esse ano nos revelou que as maiores guerras não estão fora de nós, mas elas estão dentro das nossas próprias casas. Quantos casais tiveram que aprender a viver juntos? Achavam que sabiam viver, mas não sabiam conviver. Quantas famílias tiveram que aprender a perdoar e a servir uns aos outros, abrindo mão do seu egoísmo, do seu egocentrismo? Esse ano revelou que as maiores guerras não estão fora de nós, mas dentro de nós, como diz Tiago, capítulo 4. O chamado que tivemos para o recolhimento dentro de nossas casas revelou a nossa necessidade de paz interior. Paz com os nossos pais, paz com os nossos cônjuges e paz com os nossos filhos. Quanto foi necessário de reconciliação esse ano para aprendermos a conviver? À medida que tivemos que conviver mais tempo sozinhos com nossas famílias, descobrimos o quanto o barulho, o agito, o ativismo escondia nossas guerras interiores. Desejos de nosso coração que são fontes de nossas guerras e contendas. O incenso que foi ofertado a Jesus como presente dado por aqueles magos, aquele incenso trazia a revelação de que Jesus é o supremo sacerdote. Até o tempo de Jesus, os sacerdotes ofereciam sacrifícios por si mesmos e pelo povo. Eram sacrifícios imperfeitos, como dizem em hebreus, que amenizavam as consciências das pessoas, mas não traziam a plena paz. Jesus veio ao mundo como o supremo sacerdote, o sacerdote perfeito, sem pecado, para oferecer sacrifício perfeito. Jesus ofereceu a sua própria vida. Aquele bebê na manjedoura era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas também era o sumo sacerdote que na cruz ofereceria a sua vida como sacrifício vivo pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que por meio dele, isso está lá em Colossenses, é, Colossenses fala sobre isso, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos, estão nos céus. E por meio de Jesus, Colossenses, capítulo 1, diz que ele reconciliou consigo o mundo. Por meio do seu sangue derramado na cruz, ele reconciliou consigo o mundo e trouxe a paz. Depois você pode ver melhor esse texto, Colossenses 1, versículo 20. Você ainda está carregado de acusações, culpa, ressentimentos e dor? Olha para si mesmo e se vê sem forças contra o pecado? Escravo dos seus desejos? E tem visto que esses desejos são desejos egoístas que te levam para longe de Deus e produzem mais guerra? Esse tempo de Natal é tempo de alinhar a nossa vida interior, o nosso coração com o coração de Jesus e receber Jesus como sacerdote que é o único mediador entre nós e Deus. Jesus, na cruz do Calvário, tomou sobre si todos os seus pecados. Então leve, leve a Jesus os seus pecados, confesse a Ele, abra o seu coração diante dEle, leve as suas angústias de alma diante de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 1:9. Primeira 1 João 1:9. O texto diz... Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tinha um terceiro presente ainda. O terceiro e último presente tinha algo muito especial para revelar. Além da mirra e do incenso, Jesus recebeu ouro, presente que era dado somente aos reis. Aquele, aquela humilde criança deitada naquela manjedoura, enfaixada de maneira simples com panos, que depois se torna um retirante, refugiado, fugindo para o Egito para não morrer na mão de Herodes, livrar-se da morte, que cresceu na periferia de Nazaré, que tinha suas mãos calejadas no serviço braçal da carpintaria que se fez pobre e, como diz o profeta, não tinha onde reclinar a cabeça, aquele bebê era o rei dos reis, o senhor dos senhores, o soberano sobre o mundo. Aqueles magos reconheceram que Jesus é o rei dos reis, a suprema autoridade no céu e na terra, aquele que está no trono do universo, o único a nos dar verdadeira segurança. O texto de Hebreus 1, se você quiser abrir novamente lá, Hebreus capítulo 1, ele vai apresentar esses três ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Leia comigo, Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos de Hebreus, um texto lindo que fala dos ofícios de Jesus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Aquele bebê é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois, de ter realizado a purificação dos nossos pecados, aqui Jesus como sacerdote, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos se prostem diante dele. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Todos clamam por um governo justo e misericordioso. Todos buscam isso nas ideologias políticas, nas filosofias de vida. Todos querem paz e segurança. Esse foi o ano que aprendemos que mais uma, aprendemos mais uma vez que a nossa segurança realmente não está nos homens e muito menos em suas ideologias. O nosso ego e o mundo oferecem uma falsa segurança. Os governantes, com suas arrogâncias, ventilam discursos de segurança, mas não sabem para onde ir porque seus corações estão alinhados com projetos de poder. É por isso que eles não sabem ouvir e vivem em guerras de egos, uns contra os outros. Na época em que Jesus nasceu, César oferecia segurança na base da espada aos povos que ele dominava. Se nós fomos para a história, na Idade Média, nós vemos uma oferta de segurança na união da religião com o Estado, com os reis. Hitler também ofereceu segurança com seu discurso de pureza moral e racial. Stalin e Fidel também ofereceram segurança com suas ideologias. Mas o resultado nós sabemos. O resultado de depositar a confiança e a segurança nas mãos de homens e nas suas ideologias e projetos de poder foi e continua sendo algo trágico, trágico. Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem em uma simples manjedoura, não para apresentar um projeto de poder, mas para apresentar um amor todo poderoso. Pois como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 em diante, a palavra nos mostra sobre essa relação de Deus com a questão de busca de poder. O versículo 27 em diante do capítulo 1 de Coríntios diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém, ninguém se vanglorie diante dele. A nossa segurança está em um reino inabalável. Um reino que não se apresenta nos discursos humanos e nem na força do braço e da espada. Um reino onde Deus age por meio do improvável. aonde está a sua segurança? Na força do seu braço? Na sua capacidade? Na sua capacidade de superação? aonde está a sua segurança? Naqueles que detêm poder? Nas ideologias com suas propostas de soluções rápidas? Ou ela está em Jesus, no seu reino? No rei Jesus, o rei dos reis. Quando Maria viu aqueles presentes, com certeza ela se lembrou do anjo que havia lhe dito algo lindo, que mostrava de fato quem era Jesus. Maria sabia quem era Jesus. Lucas capítulo 1 Vai falar desse encontro do anjo com Maria e vai mostrar o quanto Maria sabia quem era de fato Jesus. Lucas capítulo 1, do versículo 30 em diante, o anjo diz algo para Maria. O anjo diz, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Maria sabia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que somente Ele nos salvaria e pode nos salvar, porque foi Jesus que deu a sua vida em favor de nós. Maria sabia que deveríamos obedecer a Jesus como único Senhor que só Jesus é rei. Ela mesmo disse, no primeiro milagre de Jesus, Maria diz, façam tudo o que Ele lhes ordenar. Façam tudo o que Ele lhes ordenar. Maria sabia que Jesus, e somente Jesus, é quem pode nos dar direção, paz e segurança. Somos tentados a confiar cegamente nos governantes, nas ideologias e na nossa própria capacidade. Mas somente Jesus nos dá direção e segurança. Somos tentados a seguir os caminhos do nosso coração, mesmo sabendo que enganoso é o coração do homem. Temos uma guerra dentro de nós, que somente Jesus pode trazer a verdadeira paz. Somos tentados a não firmar os nossos passos em Jesus. Mas esse é o Natal. Esse é o tempo para que Jesus, de fato, seja o único salvador da nossa vida. Que Jesus, de fato, seja o único Senhor da nossa vida. E que Jesus, de fato, seja o único profeta na nossa vida a nos apontar o caminho e a direção. Você já tomou a decisão de entregar totalmente sua vida ao rei Jesus, ao senhor Jesus. Talvez você já se afastou do caminho, parou pelo caminho e Jesus não tem exercido senhorio sobre a sua vida. Você tem corrido de um lado para o outro tentando viver do seu jeito. Esse é o tempo, esse é o momento e é a oportunidade para que você deixe Jesus reinar na sua vida. Se voltar para Jesus e dizer, Jesus, seja meu Senhor, guie os meus passos. Meu convite a você é que você faça uma oração comigo agora. Uma oração de declaração de entrega. Que você marque essa data como uma data de fato, uma data real de entrega total tua ao Senhor. E de você trilhar o único caminho que é Jesus. Você pode repetir uma oração comigo? Diga onde você está, feche seus olhos. Se você está sozinho, se você não está sozinho, pegue na mão de quem está perto de você e peça para ela fechar os olhos também e faça uma oração. Diga, Senhor Jesus, eu declaro que dependo de Ti. Eu declaro que o pecado e os meus desejos tentam me afastar de Ti. Mas eu declaro, Jesus, que Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. E eu me rendo aos seus pés. Eu sei quem tu és, Jesus. Porque o Senhor já se revelou a mim pela tua palavra. E eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Guia os meus passos. Que tudo que tenho e tudo que sou esteja debaixo do seu Senhorio. Tu és o meu Rei. Você fez essa oração? De entrega, de retorno de estar no caminho do Senhor. Compartilhe isso através de um número de WhatsApp que vai aparecer na sua tela. E eu mesmo quero fazer contato com você essa semana. Eu me comprometo a fazer contato com você. Você que fez essa oração de entrega. Você que fez essa oração dizendo que quer retornar ao caminho e quer andar debaixo do Senhorio de Jesus. Eu quero fazer contato com você e eu quero conversar com você sobre Jesus. O nosso profeta, sumo profeta, o nosso sumo sacerdote que traz paz aos nossos corações e o nosso Senhor e Rei. Agora, você tem sido voz profética anunciando Jesus e conectando as pessoas a Jesus? Jesus, antes de voltar aos céus, ele deixou para nós um comissionamento. Ele nos deu um chamado a todos os discípulos dele, que é um chamado primordial de fazer discípulos para Jesus. Você tem cumprido esse chamado? Tem sido voz profética num mundo que está tão perdido, sem direção? Você tem vivido o seu sacerdócio porque Jesus agora nos colocou diante do Pai e fez cada um de nós sacerdotes diante de Deus, conectando as pessoas a Jesus? Esse é tempo da gente fazer isso. Nos próximos dias, antes do Natal, existe a grande oportunidade de você falar de Jesus conectar as pessoas a Jesus e dizer para ela existe direção o mundo está perdido, mas existe direção, existe um sentido para a vida e esse sentido é Jesus dizer para ela, é possível ter paz, porque Jesus é o príncipe da paz e ele estabeleceu a sua paz pela morte dele na cruz pelos meus pecados e pelos seus e Jesus ressuscitou você pode fazer isso assumir esse compromisso de realmente testemunhar de Jesus e apontar a direção e o sentido da vida que é Jesus você vai ficar com uma música muito linda agora deixe que o Espírito Santo fale ainda mais com você através dessa música e se você tomou uma decisão mande a mensagem agora nesse número de WhatsApp porque eu quero falar com você ainda essa semana sobre Jesus e como viver com Jesus, que Deus fale com você através dessa canção ainda mais Deus abençoe